0: Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Na quarta-feira passada, meus irmãos, nós iniciamos aqui uma palavra simples sobre um assunto que, conforme eu compartilhei aqui, não tem sido um assunto muito bem esclarecido na igreja evangélica aliás, falar desse assunto hoje é, é quase que falar de, um, de algo inédito porque quando se fala de dinheiro na igreja esse é o nosso assunto, estou falando sobre princípios bíblicos acerca das finanças quando se fala de dinheiro na igreja, isso soa como algo não muito espiritual puxa vida, tantos temas bons para o pastor falar, vai falar logo sobre isso. Há quem ache que esse tema não tem absolutamente nada a ver com o contexto espiritual. Porém, eu disse na quarta-feira passada, que existem 1.565 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro. Só para você ter uma ideia. Curiosamente, dos 107 versículos do Sermão do Monte... 28 se referem a dinheiro Além disso, Jesus se referiu ao dinheiro ou a riquezas em 13 parábolas Para que você tenha uma ideia A Bíblia trata desse assunto com muita expressividade Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6 Nós tomamos por base esse texto Para que sobre... Sob esse texto nós possamos falar então Aquilo que iniciamos na quarta-feira passada Diz assim o verso 19 Mateus 6, 19 Não ajunteis tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem tudo consomem E onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntai tesouros no céu Onde nem a traça nem a ferrugem consomem E onde os ladrões não minam nem roubam Porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração A candeia do corpo são os olhos De sorte que se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Se porém os teus olhos forem maus O teu corpo será tenebroso Se portanto a luz que há em ti são trevas Quão grandes serão tais trevas? Preste atenção no verso 24 Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Em algumas traduções, ninguém pode servir a Deus e a mamon. Na semana passada, eu disse que Deus colocou no meu coração esse tema por algumas razões. Eu destaco três delas Primeiro porque nós estamos iniciando o ano E eu posso afirmar Que dependendo de como você inicia o seu ano No contexto financeiro você o terminará Eu disse também na quarta-feira passada Para os que aqui estavam Que grande parte das dores que nós acumulamos ao longo do ano Tem a ver com a vida financeira Tem a ver com má administração da, Dos recursos financeiros Que Deus nos dá e esta foi uma das razões, estamos no início do ano e precisamos atentar para essa, essa, essa área da nossa vida que muitas vezes, para a qual não atentamos e por causa disso nós vamos vivendo algumas dificuldades e, por que não dizer, dores intensas ao longo do ano. Segunda razão é porque nós estamos enfrentando uma fortíssima crise financeira uma crise que tem mexido com todo o sistema financeiro a nível mundial as bolsas mais badaladas do mundo vem despencando o sistema financeiro está praticamente parado, entrou em colapso eu disse na quarta-feira passada que a crise já pulverizou cerca de 17 trilhões de dólares já viraram poeira você não deve fazer ideia do que representa 17 trilhões de dólares Foi o que a crise já consumiu, já abocanhou E a crise ela iniciou-se é, nos Estados Unidos Então ela começa é, é, de forma isolada com a crise do sistema imobiliário nos Estados Unidos E vai atingindo como um dominó a todo o sistema financeiro Atingindo a Europa, o Japão, que é esse triunvirato né? Dentro do mercado global, América, Europa e Japão formam esse triângulo financeiro que coordena praticamente todo o sistema financeiro mundial e o que dirá dos países de terceiro mundo como o Brasil. Esse foi o segundo motivo que me levou a fazer é, é, esse estudo. E o terceiro motivo, meus irmãos, tem a ver com a necessidade mesmo que cada um de nós tem de, não só saber o que a Bíblia fala sobre dinheiro, porque quando fala de dinheiro na Bíblia, infelizmente, quando a gente fala de dinheiro, é, alguns ficam mais reticentes. Pô, mas isso não é assunto para se falar dentro da igreja. É sim. É sim. A Bíblia, mostrei a vocês, está repleta desse tipo de assunto. A Bíblia... Está cheia de informações acerca do dinheiro. O problema não é o dinheiro em si. Eu disse que o dinheiro em si não é o problema. Isso que você tem na sua carteira, isso que você recebe no banco, isso que você recebe no final do mês, não é dinheiro. Isso representa o dinheiro. Notas e cédulas e níqueis não são o dinheiro em si, são uma representação do dinheiro. Dinheiro é uma energia É uma energia de troca Eu falei aqui na quarta-feira passada Que o dinheiro já foi muita coisa Em muitas sociedades do passado O dinheiro já foi sal O dinheiro já foi ouro O dinheiro já foi prata O dinheiro já foi muita coisa Hoje o dinheiro é nota Cédula Pintadas E carimbadas Com o... o, o o carimbo do governo federal, e você acredita que elas valem, você tem fé. É por isso que Jesus relaciona o dinheiro com um e com uma entidade. Mamon é uma entidade que representava é, para os sirofenícios, para os um, povos antigos da sirofenícia, Mamon era o Deus que representava essa energia chamada dinheiro, riqueza. De tal maneira que, inevitavelmente, nós não temos como dissociar o dinheiro da vida espiritual, irmão. Aliás, não temos como, como dissociar ou desassociar o dinheiro de nada na vida. Precisamos do dinheiro para sobreviver. Precisamos trabalhar. Nada hoje na sociedade se faz sem dinheiro. Você quer beber uma água, você tem que. Você quer ir ao banheiro na rodoviária, você tem que gastar. 50 centavos, um real para fazer xixi você poderia fazer em qualquer lugar mas porque você está dentro de um aeroporto de uma rodoviária você tem que pagar daqui a pouco você vai pagar por uma informação senhora, por favor é, onde é que eu pego é um real, senhor, a informação estamos muito longe disso, não então não temos como fechar os olhos para esse assunto o grande problema é que as igrejas evangélicas hoje, quando tratam do assunto, tratam de forma adoecida. Adoecida pela teologia da prosperidade importada da América, importada dos Estados Unidos. E que caiu como uma bomba nas igrejas e vem arrebentando crentes à torto e à direito. O camarada chega e diz que quanto mais você dá, mais Deus vai te dar. Se você der... É, é... A Deus, 10 reais, Deus vai te dar 100 Se você der 100 reais, Deus vai te dar mil Tem gente que acredita Dá lá o seu dinheiro E quando não recebe é, Essa multiplicidade pregada pelo pastor O cara pira oh, Deus roubou meu dinheiro Então apliquei De forma errada Era mais fácil ter aplicado no VGBL No CDB, na poupança Mas o pastor me incitou A depositar pela fé o meu dinheiro lá porque Deus ia me dar em dobro e por aí afora o que mais nós vemos são pessoas frustradas nessa área financeira porque acreditaram na teologia da prosperidade que pega o dinheiro e o transforma num Deus e Jesus diz cuidado porque se vocês fizerem do dinheiro o Senhor de vocês vocês deverão servir a esse Senhor porque Deus não divide glória com ninguém Ninguém pode servir a dois senhores. Falei isso e disse que o dinheiro é hoje, sem dúvida alguma, a maior causa das desgraças em todo o mundo. Em todo o mundo. Pegando numa escala é, é, mais pormenorizada e trazendo para uma escala mais global, você vai ver que o dinheiro começa desgraçando famílias separando amigos separando casais falindo amizades falindo negócios falindo empresas o problema é que as pessoas porque fizeram do dinheiro seu Deus elas estão escravizadas por esse Deus chamado dinheiro e aí, numa escala maior nós vemos o que o dinheiro é capaz de fazer guerras são financiadas e, 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 e insufladas por causa do dinheiro As pessoas estão morrendo no Oriente Médio Mas os fabricantes de armas estão rindo à toa Os palestinos estão sendo trucidados Suas crianças, seus filhos, suas mulheres estão sendo trucidados Mas os que fabricam armas estão rindo à toa Porque são eles os que, que financiam esse sistema Porque o negócio deles é grana e aí eu não quero aqui culpar o capitalismo, mas nós vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade consumista, eu e você, querendo ou não, somos influenciados todos os dias por causa do dinheiro. E se a gente não souber lidar com isso, isso vai derrubar a gente, isso vai aprisionar a gente, e quando a gente se, menos se aperceber, a gente já está completamente preso, em cadeias, por causa de mamão. Eu disse que falaria sobre o dinheiro em três instâncias. Primeiro, falaria sobre o dinheiro em relação a mim. O que, que a Bíblia diz do dinheiro em relação a mim? Na quarta-feira passada, eu disse que, em relação a mim, comecei com esse tópico, dinheiro em relação a mim, eu disse que eu devo viver do meu trabalho. Lá em Efésios, capítulo 4, 28, quem quiser anotar, anote, Paulo vai dizer o seguinte, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe Fazendo com as próprias mãos o que é bom Para que tenha com o que acudir o necessitado Então Deus permite que nós trabalhemos E ganhemos o nosso dinheiro suado Não só para a nossa subsistência Mas veja como a coisa é espiritual Como também para ajudar o necessitado Aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe fazendo com as mãos Com as próprias mãos O que é bom para que tenha com o que acudir o necessitado. Esse foi o ponto número um do dinheiro em relação a mim. Ponto número dois. Eu não posso viver às custas dos outros. Está ligado ao ponto número um. Ora, se eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar vivendo às custas dos outros. E aí eu peguei o texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 7 e 8, versos 10 e 12, que diz o seguinte... Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Palavras do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, eu não vivi às custas de ninguém. Eu trabalhei. No meio de vós, e vós sois testemunhas disso Ainda no, no ponto número dois Não viver as custas dos outros Eu disse que devemos trabalhar E devemos comer as nossas próprias custas Ou seja, irmão, o trabalho dignifica O trabalho é um mandamento bíblico O trabalho enobrece, é O trabalho traz autoestima, traz dignidade De sorte que o preguiçoso está pecando contra Deus vai ter com a formiga, ó oh, preguiçoso, diz lá o livro de provérbios. E tem muita gente na casa de Deus que não gosta de trabalhar, gosta de viver às custas dos outros. Eu dei um exemplo, só porque nós não temos tempo, eu tenho que correr, mas eu dei um exemplo desses irmãos que ficam de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a segunda, aqui e ali com pretexto de profecia para almoçar, jantar e tomar café da tarde na casa do, 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 das pobres irmãs chega lá com uma palavra de Deus mas é sempre na hora do almoço chega lá com uma palavra do Senhor para entregar é na hora da janta chega no outro dia dizendo Deus está me... é sempre na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café come, enche a barriga e tem a cara de pau de dizer irmã, tem mais mistério parou por aí não, amanhã eu estou aí Ó, a gente conhece um montão de gente assim é, bom, eu pelo menos conheço não estou aqui afirmando que vocês conheçam pessoas assim eu conheço muita gente que com o pseudônimo de profeta vive às custas dos irmãos dos pobres irmãos das pobres irmãs viver do meu trabalho, número um número dois, não viver às custas dos outros número três o dinheiro em relação a mim, me faz entender que eu preciso planejar os meus gastos. Eu estou repetindo aqui, muita gente não estava na quarta-feira, eu estou ampassando aqui, falando sobre os tópicos da quarta-feira passada. Eu preciso planejar antes de gastar. Né? Não adianta você querer gastar acima daquilo que as tuas possibilidades financeiras não permitem. Depois não adianta vir chorando, tentando fazer barganha com Deus, tentando dar o dízimo para ver se Deus dá dez vezes mais para você. Não adianta, Deus não vai entrar nessa barganha. Tem um monte de crente que está por aí fazendo barganha com Deus, administrou mal o seu dinheiro. O cara é consumista desenfreado. E haja visto que nós estamos vivendo numa sociedade de altíssimo consumismo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e me respondam, por favor, Olhando nos meus olhos. Está fácil ganhar dinheiro? Sim ou não? Pouca gente respondeu. Que Olha, então tem gente que está ganhando dinheiro fácil. Está fácil ganhar dinheiro, irmão? Não. Mas se você sair agora, pegar um ônibus ou um carro e ir aos shoppings, você vai ver que o shopping está lotado. Por causa do consumismo. Olha, eu não estou aqui metendo pau não Eu gosto de shopping, quer dizer Não gosto, eu tenho que fazer concessões familiares <risos> Tenho que fazer concessões familiares Eu tenho um problema sério Não sei o que é Devo, Vou procurar um médico para Tentar ver o que é isso Eu ando 15 minutos dentro do shopping Meu pé já está pegando fogo Já está queimando Eu ando em qualquer lugar fora do shopping Muito, caminhando tal, E não queima tanto Acho que é o fogo de mamão que fica querendo comer as solas dos meus pés. Não é possível. Eu ando 20 minutos dentro de um shopping e meu pé já está ardendo. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Meu pé está ardendo, minha mulher ainda continua andando aqui, vai ali. Vamos agora ali, só para ver, vamos ali. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Mas o shopping é, uma, é, um, é um ambiente... Gostoso de se estar Vê aquelas roupas Vê aqueles produtos Aquilo ali parece né Quando você está assim bem para baixo Aí você pode estar tá duro Vai no shopping, fica uns 5 minutos lá Tu volta outro Tu volta com a impressão de que você tem poder para comprar tudo aquilo Você volta assim com Com aquela impressão De que pode comprar E comprar é muito bom Comprar é maravilhoso Quem é que não gosta de comprar? Comprar é muito bom mas a gente precisa entender que só podemos comprar aquilo que o nosso dinheiro permite. Lucas capítulo 14, verso 28, Jesus vai dizer o seguinte. Pois qual de vós, olha o que Jesus está dizendo aqui. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, Lucas 14, 28, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem meios para a concluir. Jesus está falando de planejamento. De planejamento. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, primeiro não se assenta para ver os gastos. Para ver se vai dar para construir a torre. É o que Jesus está dizendo. Ou seja, planeje primeiro, antes de mergulhar naquilo que você quer fazer, irmão. Depois não adianta chegar no dia 31 de dezembro Dizendo, este ano foi, meu Deus Difícil Ai, foi embora Show 2009 Que venha 2010 O cara está todo cheio de dívida Ainda fica na igreja Que venha 2010 Que venha, meu Deus do céu que Vem 2010 para quê, irmão? Então, em nome de Jesus Em nome de Jesus Nesse início de ano Procure planejar bem os teus gastos Vocês que estão devendo cartão Vocês que estão devendo cheque especial Vocês que estão enrolados com os bancos Pelo amor de Deus Coloque diante de Deus o propósito de sanar essas dívidas Não, esse ano eu vou sanar estas dívidas Eu vou tentar equilibrar a minha vida financeira Para que eu possa colocar o meu, a minha cabeça um travesseiro e dormir porque dívidas tiram o sono de qualquer um Dívidas tiram o sono de qualquer um, gente Ninguém consegue viver uma vida equilibrada com o credor à porta Com conta chegando o tempo todo Aquela maçaroca de papel todo dia lá no, na sua porta Ninguém consegue viver em paz com isso Então... A melhor coisa que se tem a fazer já no início do ano, e olha que nós estamos no mês de janeiro. Janeiro, para quem tem carro, é IPVA. Para quem tem criança no colégio, material escolar. Ó, deixa eu dar uma informação fresquinha. Materiais escolares subiram 40%. Em alguns lugares. Vamos ter que andar. A procurar o caderninho, o salário. Salário é uma piada. A gente vive pela fé. Porque o salário nesse país é uma piada. Para né? o trabalhador, né? Trabalhador. Salário lá dos homens que, que se assentam no, no, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, que trabalha duas vezes por semana, duas horas por dia. O salário deles é uma maravilha. Dobra. É, eles dormem e sonham com o salário deles dobrando. No dia seguinte eu tive um sonho, chega no Congresso, gente, eu tive um sonho, presidente do, do Congresso, olha, eu tive um sonho, sonhei que o nosso salário dobrava. Que tal votarmos isso? Vamos votar! É assim. Então nós estamos no mês de janeiro, bom seria, eu espero que você esteja recebendo isso, bom seria que se você colocasse em ordem as suas dívidas, sentasse para ver, bom, vou liquidar o cartão... Vou tentar liquidar o cheque especial, vou tentar gastar menos. Gente, nós precisamos aprender a planejar os nossos gastos. Isso aqui que eu estou falando para vocês, muito dificilmente você vai ouvir dentro das igrejas evangélicas. Quando se torna a repetir, quando se fala de dinheiro por aí, é olha a teologia da prosperidade. Sempre. A famigerada teologia da prosperidade que está aí, fazendo com que as pessoas adorem mais ao dinheiro do que a Deus. Mas o meu propósito não é esse, o meu propósito é simples, é tratar de coisas que têm a ver com o nosso dia a dia. Tratar de coisas que têm a ver comigo e com você. Todos nós inevitavelmente nos envolvemos em dívidas, querendo ou não. Às vezes é inevitável que você sobrecarregue o teu cartão, às vezes com comida, gente. O salário está curto. A gente precisa comer, vestir e calçar Quem tem família precisa comer, vestir e calçar A mulher e o filho Quando a mulher não trabalha a gente tem essa responsabilidade De falar já já Então um, viver do meu trabalho Dois, não viver às custas dos outros Três, planejar os gastos Quatro Investir no que é necessário Tem a ver com três Isaías 55, verso 2 Diz assim Orientação do profeta por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? É a pergunta do profeta Isaías para todos nós. Por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Se a gente parar, eu não estou aqui querendo me meter na vida de quem quer que seja, irmão. O dinheiro é seu Você gasta ele como quiser Esse estudo tem apenas o objetivo De tentar orientar você Em um assunto Que muitas pessoas desconsideram Pelo menos nessa linha de raciocínio Mas diga para você mesmo Será que com dois, três pares de sapato Não dá para você passar o ano? Por que oito? Será que com três Cinco Seis Calças, não dá para você pelo menos segurar um pouquinho mais e tentar pagar outras coisas, por que, que tem que comprar mais duas? Reparou que tem gente que não consegue deixar de gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Eu falei aqui na quarta-feira passada sobre, os é, sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. TOC é o nome que a psiquiatria dá. Transtorno obsessivo compulsivo Obsessão, pensamentos que ficam martelando na mente o tempo todo E compulsão é o ato que faz com que você haja em função daquele pensamento E tem gente com vários tipos de transtorno Tem uns que comem muito Tem uns que tem transtorno obsessivo compulsivo em sexo Tem outros que tem tran transtorno obsessivo compulsivo na bebida E tem gente com transtorno obsessivo compulsivo em gastar Pessoas que alguns de vocês conhecem, talvez ligadas à família de vocês, ou pessoas íntimas de vocês, ou talvez alguns de vocês que não conseguem resistir à tentação de comprar, mesmo que aquilo seja uma compra desnecessária. Eu disse quarta-feira passada, talvez a gente já esteja doente e não se dê conta disso. Só depois que as dívidas estiverem lá no teto, que você vai cair em si e você vai procurar alguém. Mas aí, muitas vezes Inês é morta, como dizem por aí. Muitas vezes a casa já caiu. Muitas vezes a casa já caiu. Pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo em gastar, gastam o que não podem. Compram Exageradamente. Pessoas que têm em casa estoques e mais estoques de bolsas, de sapatos, só para ficar olhando, só para abrir o guarda-roupa e ficar cheio. Aquilo, por quê? Porque a pessoa que é doente, o, o, a pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é, é um transtorno de ansiedade, ele só consegue amenizar esse transtorno praticando aquilo que é a sua compulsão. Então, a pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo em comprar, ele tem que comprar, mesmo que ele não vá usar. Ele deixa lá, só para amenizar a ansiedade dele. Ele fica assim, ai, não vai usar aquilo. Aí o tempo passa, pega aquilo, dá. Transtorno obsessivo compulsivo em gastar, gente. Cuidado para que você não seja enredado nisso. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Eu dei um exemplo aqui. Se eu, Isaías, agora vou dar o meu exemplo. Se eu colocasse na ponta da caneta o que eu gastei com um locador em 2008, entregando fita atrasada, eu caía para trás, irmão. Estou aqui dando a cara para bater. Não sou mais santo do que ninguém, não sou melhor do que você nisso, não. Pegava uma fita que custava R$ 2,50, R$ A fita eu pegava na segunda para entregar na terça. Ficava terça, quarta. Quinta, sexta E a gente vai falando a mesma coisa Amanhã eu vejo Amanhã esse filme é todo meu Aí, devido às inúmeras atividades Você chega, não tem condições de ver o filme Vai dormir Aí, na outra terça, tu pega E não vê o filme E vai entregar, desesperado Porque já passou uma semana e meia Aí, como a gente sempre crê no melhor Tu leva lá Na locadora a fita Vou entregar essa fita aqui Aguarda ah, um momentinho ai Jesus seu Isaías é. 19,50 50 falei, vem cá olha a cara de pau que a gente tem, né Vem aí quando é que eu aluguei? faz uma revisão aí você alugou na terça passada 15 dias aí tu fica com raiva como eu fiquei com raiva eu estou falando do meu, do meu exemplo eu cheguei, olha eu não venho mais nessa locadora não não sei por quê? Porque em outras locadoras aí tem desconto. Senhor, eu não posso fazer nada, eu sou novo aqui, eu não recebi. Eu, não, mas eu não venho mais aqui. Gente, se você pegou a fita, a fita é para entregar na terça-feira, entrega na terça, no máximo na quarta. Eu estou falando de mim, mas a gente pode pegar vários exemplos. Gente, exemplos, os mais variados, de comida que estraga dentro da nossa geladeira. Você abre a geladeira, tá lá aquele bolo podre que você não comeu. Você comprou no carrefour de olho. Aí tu fica, meu Deus. Jesus tem misericórdia, eu não toquei nessa bosta, desculpe aqui. Eu, eu não comi isso, o negócio vai para o lixo, cara. Pão. Que a gente joga muito no lixo, porque mofou. Mofou. Agora lá em casa eu adotei uma estratégia novíssima Eu e minha esposa acordamos cedo Meus filhos nas férias acordam meio dia Onze e meia E aí todas as vezes que a gente acorda A gente passa na padaria Compra pão pra gente E compra pros dondocos que estão dormindo Aí compra o quê? Sempre 10, 15, Não sei lá Meu filho come três, minha filha come dois A gente vamos comprar 10 pães Aí eu como um, eu não como mais do que um pão. Às vezes, meio pão, não sou fã de pãozinho francês. Não sou. Aí, mas é gostoso. De manhã, desce, né, com manteiga, com margarina, desce. Desce gostoso. Mas eu como um. Minha esposa come um também. Eu comprei dez. Ficaram quantos? Aí eles acordam onze e meia, querendo almoçar. E o pão? Vocês vão comer esse pão à tarde. Deixa aí que a gente come, pai, pode deixar, come Come nada, irmão Aí você pega pão e joga no lixo Jogar pão no lixo Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? A gente precisa tentar para esses detalhes Porque se existe o devorador Eu acho que ele entra nesses detalhes pequenos Na, na, na vida da gente Eu não estou aqui afirmando Que o devorador está na tua casa, irmão Quero aqui entrar nessa questão do devorador Mas se existe o devorador lá Descrito por Joel Só pode ser nessas coisas que ele entra Comida que você joga no lixo é, é Verdura que você compra no sacolão E tem que jogar no lixo porque não usou Tomate que apodrece É inevitável Às vezes você compra não dá tempo para fazer e tal Mas a gente precisa tentar para esses detalhes Vai no mercado compra o que você vai consumir Primeiro os produtos de primeira necessidade, depois você pensa no supérfluo. Mas eu não sei o que é isso, irmãos. É um produto da, da sociedade capitalista, consumista. A gente pega o carrinho, o carrinho está vazio, a gente sabe que os produtos prioritários são, são o quê? Arroz, mais o quê? Feijão, mais o quê? Macarrão, óleo, açúcar. São esses os produtos prioritários, né? Mas a gente pega o carrinho... Aí vê a, no Carrefour, tem naquela parte ali de geladeiras. Tem uma torta ali chamada Michaise. Olha o nome: Michaise. Eu acho que é isso. Michaise. É muito gostosa. Só que você tem que resistir à tentação de pegar a torta primeiro. Vai lá pegar o arroz. Vê quanto tá o arroz. Há mercados que a promoção é muito rápida. Olha, nós estamos agora fazendo uma promoção do arroz... Ah, vou trabalhar, hein? Se eu, se eu não... <risos> vou trabalhar. Estamos agora fazendo uma promoção do arroz Tio Tijuão agora... Aí você está lá olhando para mim, cheio. Ah, aí o pessoal está pegando o arroz a 7,50, 7, R$7,50, reais. Aí quando a promoção acaba, aí você vai lá e pega o arroz a doze, quinze. Se a gente resistir à tentação, primeiro fosse lá nos produtos prioritários, não, vou pegar o arroz, deixa eu pegar o feijão... Deixa eu pegar o macarrão, deixa eu pegar o óleo Produtos que você sabe que não podem faltar na sua casa Aí depois Vamos ver o que, que a gente pode Comprar de supérfluo Vamos lá na tortinha Vamos lá, mais o que? O que é supérfluo aí pra gente? Chocolate Pro chocólatra não Pro chocólatra o chocolate é a droga dele Sorvete, o iogurte, essas coisas todas a gente precisa entender isso. Eu não estou aqui orientando e ensinando ninguém a nada, não. Eu só acho que a gente deveria agir assim nesses tempos difíceis. Mas se você acha que não, eu já disse, esse estudo aqui não tem a intenção de, de se intrometer na vida financeira de ninguém. Eu só acho que a gente joga muita comida fora. Sim ou não, irmãos? Sim. A gente joga muita comida fora, pão que vai para o lixo, bolo que a gente comprou e que fica cheio de formiga. A gente nem tocou no bendito bolo. A gente comprou de olho. A gente tem que atentar para esses detalhes. Por que gastar o vosso dinheiro naquilo que não é pão? É, a parte, é o, o, o item 4. 5. Eu tenho que contentar-me com o que tenho. 1 de Timóteo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos de 6 a 8. Olha o que, é que diz o apóstolo Paulo nesse texto. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes com isso. Deixa eu dar uma, uma, uma palavra sobre esse versículo aqui. Se você pega esse versículo de cara e interpreta o literalmente, você vai achar que Paulo está incentivando você a, a, a uma certa comodidade. Ah, tendo com o que comer e com o que vestir, está bom. Não, não é isso que ele está dizendo. Não é que está bom. Se você pode melhorar, melhore. Se você pode é, trabalhar no emprego, onde você ganha mais, que você faça isso em nome de Jesus. Se uma porta se lhe abriu e se esta porta haverá de oferecer-lhe uma oportunidade maior a nível financeiro, cai dentro, irmão. Ah, pastor, e, e se não for de Deus a porta? Como é que eu vou saber se uma porta é ou não de Deus se não entrar por ela? Entra. Se não for de Deus, não será. Então não é isso que Paulo está dizendo. Olha, cruze os braços e com o que comer, com os vestidos, não, não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo que em primeiro lugar nós temos que aprender a dar graças por aquilo que nós temos grande é de fato, 1 Timóteo 6 de 6 a 8, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento ou seja Paulo está falando da ações de graças que nós temos que dar por aquilo que Deus ao longo da vida já nos permitiu ter Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, se você ainda não conseguiu aquela casa dos teus sonhos, pelo menos aprenda a dar graças pelo teto que te cobre da chuva. E para de murmurar, porque você mora nessa porcaria de aluguel, porque, ai meu Deus, quando é que o Senhor vai me dar minha casa? Oh Senhor! E Paulo está dizendo, não é por aí o caminho, o caminho é dar graças em tudo. Em tudo dai graças. Porque se nós não aprendemos a dar graças nas pequenas coisas, como Deus vai nos colocar nas coisas maiores? Se nós não formos fiéis no pouco, não seremos fiéis no muito. É a palavra de Deus, irmãos. Como tem gente que murmura, não consegue agradecer por nada. O colchão é aquela porcaria. O travesseiro é uma droga. O cobertor é uma carne seca desgraçada. A televisão é uma porcaria Porque não é de 29 polegadas É de 14 Dá graças a Deus E pense pelo menos Naqueles que nem isso tem Pense pelo menos naqueles que nem isso tem gente. Se você tem um sofá Está ruinzinho Deus vai permitir que você tenha Um outro melhor Deus pode até usar uma pessoa Para te dar um sofá novo Ah, o que, que é isso? Deus faz isso toda hora Toda hora Deus toca no irmão, irmão. Vou te dar uma geladeira. Irmão, vai lá na sua casa, faz uma visita, vê que a tua geladeira está. Tá, né, já deu o que tinha que dar. Ele está trocando a geladeira dele. Ele te dá. Desgraça. E tem gente que não aceita, não. Ah, irmão, obrigado. Eu também vou trocar a minha. Trocar nada. Trocar Obrigado, irmão Eu também estou pensando em trocar Olha, irmão Se você é gastar dinheiro na geladeira A geladeira está vindo de graça Aprenda a agradecer a Deus Pode me dar, irmão Porque aquela velhinha Se ainda estiver funcionando Pode servir para outra pessoa Vai lá, conversa com a ministra de ação social Ô, pastor Davi, eu tenho lá na minha casa uma geladeira Eu tenho lá um sofá, não sei o que fazer Comprei outro Tem alguém que precise disso? A ação social certamente vai encaminhar Esses móveis Ou esses eletrodomésticos Para alguém Paulo está dizendo Tendo com o que comer e com o que se vestir Contente-se com isso A gente tem que aprender a dar graças a Deus Pela roupa do corpo e pela comida que a gente come Nem isso a gente agradece, irmãos Nem isso O sistema não nos permite mais isso A gente senta para comer, engole a comida e tem que sair, porque tem um compromisso, porque tem o culto para dirigir porque tem a igreja, a gente não consegue mais fazer como um judeu, nisso a gente tem que aprender com o um judeu e com o um muçulmano o um muçulmano tinha que estar aqui agora para ensinar a gente a dar graças sobre o alimento e um judeu o cristão não tem esse hábito de agradecer a Deus, pai nós te damos graças que tão maravilhado ontem com a aposta do presidente Barack Obama Ontem não, foi ontem, eu estava vendo alguns flashes e foi um almoço, né, para alguns convidados e depois um capelão fez a oração, pai, muito obrigado pelo alimento que nós haveremos de comer, por esse almoço. Eu falei, caramba, cara, quanto tempo, eu não sei que é dar graças na hora da refeição, a gente começa. A a gente come vendo, não pode, não pode perder o último capítulo da novela. Né? Afinal de contas, a novela, a gente come assim, ó, quando na verdade comer é um ato altamente espiritual, a gente tem que comer com calma, sem barulho no ambiente, sem gente enchendo o nosso saco. O ideal seria nem atender telefone na hora que está comendo, sabia? Porque a digestão ela precisa desse trabalho de, de calma, de paciência. Mas a gente já viu como é que a gente come? Nós ocidentais, nós é, é, aqui é, do, do ocidente, a gente come rápido, porque a gente não tem tempo para comer. A gente come é, apenas para dizer que comeu. E Paulo está dizendo, olha gente, precisamos dar graças por isso. 6. O dinheiro em relação a mim. Eu não posso ter apego ao dinheiro. Isso aqui é importantíssimo. 9, 25. 1 Timóteo 6 versos de 9 a 10 Preste atenção nesse texto aqui irmão esse texto deveria ser pregado para os irmãos que são adeptos da teologia da prosperidade e para os pastores que são os que ensinam a teologia da prosperidade hoje onde se diz que o sinal da bênção de Deus é ter dinheiro é ter muito dinheiro, é ser rico é ter, andar de carro novo né? é... 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 é é estar como cabeça e não como calda É comer filé mignon e não carne de segunda É isso que a teologia da prosperidade quer dizer Aí Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versos de 9 a 10, é o seguinte Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro, preste atenção, porque o versículo que eu estou lendo, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, dos versos 9, versos 9 e 10, diz o seguinte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro, é o culto ao dinheiro, é a idolatria ao dinheiro. Então não é o dinheiro, porque o dinheiro em si, ele é uma energia neutra. O dinheiro não é nem bom nem mal. A energia chamada dinheiro é neutra. Bom e mal é o uso que nós fazemos dele, gente. Por isso que Paulo está dizendo o amor ao dinheiro. A ganância de querer ter, 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 faz com que muita gente caia em condenação. Por isso que Jesus disse, cuidado porque vocês se amarem ao dinheiro serão escravos de mamão. E num sistema capitalista como esse nosso, sistema ocidental, aliás, o sistema capitalista não é só do ocidente, ele está hoje praticamente englobando o mundo todo. São raríssimos os sistemas que não são capitalistas. Nós podemos contar no dedo quais são os sistemas que não são capitalistas. A China já é um socialismo capitalista, mais capitalista do que socialista. Coreia do Norte tem um um socialismo disfarçado, de, um capitalismo disfarçado de socialismo. socialismo. O capitalismo hoje é o que dita as regras. É o que dita as regras, meus irmãos. Está aí, ó, a crise está abalando os mercados inteiros. Demissões, mas demissões em massa estão ocorrendo todos os dias. Sistema capitalista. E aí, no sistema capitalista, o dinheiro é o Deus que dita as regras. E se esse Deus, chamado Mamon, retirar a bênção dele de cima dos seus servos, eles morrem. Depois, no final, eu vou ler, antes da gente encerrar, um artigo que eu trouxe aqui da revista. Não sei quantos podem ler o título daí. Ó oh Deus, cura os nossos irmãos. Não precisa não, eu leio para vocês. Perdeu bilhões e se matou. Eu vou ler a história desse... Desse capitalista, desse empresário alemão aqui Terminando, irmãos Nove e meia, já estamos caminhando para o final Não podemos estender por, Em relação Oito Então vamos lá, vamos recapitular rapidinho O dinheiro em relação a mim Devo viver do meu trabalho Um, não devo viver às custas dos outros Dois, tenho que planejar os meus gastos Três, tenho que investir no que é necessário Quatro, tenho que aprender a dar graças Por aquilo que eu tenho Cinco 6 é... devo cuidar bem da minha família primeira carta de Paulo escrita a Timóteo Paulo escreveu muito a Timóteo sobre o dinheiro Timóteo estava se preparando para ser pastor ele tinha que saber pastorear bem o seu rebanho no que diz respeito a esse tema primeira de Timóteo capítulo 5 verso 8 vocês conhecem esse texto ora se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Isso aqui é sério, irmão. Deus permite que a gente ganhe o que a gente ganha, para que a gente assuma a responsabilidade que a gente tem que assumir com, as nossas, com os nossos familiares. Tem pai relapso em relação ao filho, em relação à mulher. Tem marido que é gastador. Não está nem aí para as necessidades da mulher. Não está nem aí para as necessidades do filho. Ele está aí para ele. Ele pega o dinheiro dele, que é dele, porque na cabeça dele ele ralou muito. Então ele vai lá, gasta com cerveja, gasta com farra. E a família fica passando necessidade em casa. Ou então muitos pais que por um percalço relacional, se separaram, tem lá um filho, tem que dar pensão ao filho, até o filho completar 18 anos, tem que assumir o compromisso, senão vai ser preso, irmão. Pastores, cantores, gospel, estrelas da igreja, chega aqui é uma maravilha, aleluia, daí não dá pensão do filho. E prega que é uma maravilha Encanta todo mundo Mas não tem cuidado com a sua própria família Faz filho, esquece Que fez Vira as costas Entra no outro relacionamento E o filho está lá Menor de idade Precisando da assistência financeira eu me refiro a quem pode dar pensão Claro que nem todos, todo pai Tem condições de fazê-lo Vai lá, acerta-se com a justiça Diz, olha, quando arrumou um emprego Agora tem pai que pode dar pensão e ignora isso. E vai empurrando com a barriga, achando que Deus não olha para essas coisas. Achando que a Bíblia é, é, é um gibi. Ah, não gostei desse quadrinho aqui, não. É assim que as pessoas lidam com a Bíblia hoje. Não gostei desse quadrinho. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não gostei desse quadrinho. A Bíblia virou gibi para muitos crentes. Em relação à família, eu tenho que assumir a minha responsabilidade como pai, porque eu tenho filhos, eu tenho que sustentá-los. Eu tenho que entender que o dinheiro que bate na minha mãozinha tem que ser repartido para os da minha casa. Afinal de contas, eu quis casar. Eu quis constituir família. que é isso, pastor? Foi Deus que... Oh, 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 oh. Menos. Vamos parar com esse negócio de foi Deus que me deu, porque se foi Deus que me deu, então agora é ele que cuida, né, irmão? Ah, se foi Deus que me deu, agora é ele que se vire para lá. Coisa nenhuma. Você tem que entender que o teu dinheiro não é só seu. Tem responsabilidade com mulher e se a mulher não trabalha tem que entender que a mulher precisa vestir. Ela não trabalha. A mulher Eu estou colocando nessa ordem de marido e mulher Eu poderia estar falando de mulher e marido Mas eu estou colocando nessa ordem para ficar mais Entendível No nosso meio tem que, A mulher tem que vestir, gente A mulher tem que vir à igreja Ela está com essa roupa aí há quanto tempo? Desde 2004 o sapatinho mesmo o vestidinho mesmo Acorda, irmão Acorda, irmão e aí você vai gastando dinheiro naquilo que não é pão, compra televisão de 29 polegadas, né, só porque o vizinho comprou, para dizer que Deus está abençoando, mete o teu dinheiro naquela prestação exorbitante para chegar de carro novo. Eu não quero andar de carro velho, afinal de contas, diz a Ivete Sangalo, que quem quiser andar de carro velho, né, que venha, mas eu sei que andar a pé é lenha, deixa eu pegar o meu carro, tá, e a mulher está lá, pobre coitada, com vestidos rotos, com aquela sandália que ela vai andando e já está quase chegando na sola do calcanhar, o cara não está nem aí. E quase sempre esses indivíduos se vestem muito bem, já viu? Geralmente o cara se veste bem pra caramba, rapaz! E vem os filhinhos dele assim, a esposa. Algumas coitadas ainda dizem assim, eu que escolhi essa camisa pra ele. Ai Jesus nesse contexto guardar também para os filhos é o ponto de número 7 eu encerro aqui termino quarta-feira que vem se Deus quiser esse estudo é muito extenso eu tenho que correr com ele na quarta-feira que vem eu vou falar sobre o dinheiro em relação aos outros em relação a Deus espero ter tempo para falar sobre isso eu quero encerrar parou de chover? você tem ter muita pressa para se molhar, né? você vai se molhar mesmo? olha só Guardar para os filhos. Irmão, se você tem filho, você precisa entender que tudo que é teu é do teu filho. Lembra da parábola do filho pródigo? O que, que o pai disse para aquele irmão que estava resmungando? Filho, tudo que eu tenho é teu. Eu não quero aqui entrar nessa questão melindrosa, porque cada caso é um caso, a gente não sabe o que aconteceu no caminho, nem com a família de ninguém, nem com.. Eu não quero, eu só vou colocar um ponto aqui, só para a gente pensar. Muitos de nós poderiam estar bem hoje se os nossos pais administrassem bem o que chegaram às mãos deles. Hoje teríamos, talvez, no mínimo uma casinha, teríamos no mínimo um terreninho, no mínimo alguma coisa que nossos pais poderiam ter deixado. Não todos, alguns, cujos pais não souberam administrar bem o seu dinheiro. Porque a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 12, 14, o seguinte, eis, Paulo falando, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Olha a última parte do versículo. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, querendo ou não, papai, entenda uma coisa. Se você tem filho, inevitavelmente, os teus bens pertencem a ele. A não ser que por alguma razão você o deserde Aí eu não quero entrar aqui no mérito da questão O problema é seu Mas inevitavelmente Alguém vai conhecer A sua filha E vai se namorar dela alguém vai, Uma menina vai conhecer o seu filho E vai se namorar dele Aí fica a gente ah, Trabalhei a vida toda para vir um estranho Ai ah, você não foi estranho Eu não fui estranho na família da minha esposa É porque nós pais pensamos assim Poxa vida, né? Vai dando duro, danado. Levanta uma casinha com tanto sacrifício. Aí vem um cara, entra na tua casa, na tua família, e daqui a pouco já está herdeiro aí. Mas é inevitável. É inevitável porque foi assim com você. Você entrou na família dela. Eu, quando conheci minha esposa, meu sogro era um dos mais prósperos comerciantes aqui da Nogueira. Eu posso fazer não olhem pra mim, por favor, me julgando tá amarrado quem pensou que eu <risos> Deus sabe estou no altar dele se, se eu estiver mentindo e querendo dar uma de, de, de golpista, que ele me puna eu nem fazia ideia de que minha esposa era filha de um próspero comerciante, aqui da Nogueira de Sá nos anos 80 eu gostei dela, Gostei do comércio dela. Gostei da, da, da mercadoria. Agora, o que, que eu posso fazer se eu entrei na família de um comerciante? Não entrei? Alguém vai entrar na sua. E você tem que entender isso. O que Deus permitir você ter, você tem que entender o seguinte. Eu não vou ficar para semente. Eu não vou ficar a vida toda nesse mundo. E quando eu fechar os olhos? O que, que meus filhos terão? O que, que eu vou deixar para os meus filhos? Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Por isso que eu disse, muitos de nós, aí aonde a carapuça cair, que caia. Muitos de nós poderiam estar bem se os nossos pais pensassem nisso. Administrassem bem os bens que eles tiveram. Aí tem pais que perdem seus bens com jogatina, perdem os seus bens com dívida, e os filhos é que pagam, gente. Quero finalizar a minha palavra aqui, continuando na quarta-feira que vem, porque as horas já estão para lá de avançadas, lendo o que que o amor ao dinheiro, o que que Mamon, representado por esse sistema capitalista, é capaz de fazer. Empresário alemão Adolf Merck, considerado um homem ultra-reservado, mesmo para os padrões alemães. É... Não é de estranhar que na segunda-feira, quando ele saiu de casa ao meio-dia, ninguém conhecesse seus planos. Durante toda a semana anterior, Mert, dono de uma fortuna estimada em, preste atenção, 9 bilhões e 200 milhões de dólares. Era a fortuna desse homem. Aproximadamente 21 bilhões de dólares. Melhor, é, 21 bilhões de reais. O dinheiro, é, bom, é blá, 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 considerado o 94 quarto homem mais rico do mundo. Na lista dos 100, ele era o número 94, mais rico do mundo. Considerado pela revista americana Forbes, ele pleiteara junto a mais de 30 bancos um empréstimo de 400 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O dinheiro pagaria algumas das dívidas que ele acumulou ao longo dos últimos meses e ameaçavam destruir o império empresarial construído ao longo de uma vida. Aos 74 anos, pai de quatro filhos, Merkel gostava de alpinismo e de esqui. Isso era praticamente tudo o que se sabia sobre sua vida pessoal. Tinha um restrito grupo de conselheiros e era avesso às posições em jornais e revistas. Ironicamente, seu último ato em vida foi notícia em quase todo mundo. Na mesma segunda-feira à noite, a família encontrou o corpo desfigurado do empresário depois dele se suicidar ao deitar sobre uma linha de trem, a 300 metros da sua mansão em UM, sudoeste da Alemanha. Mais à frente, a revista vai dizer, essa revista aqui, este é apenas um dos inúmeros magnatas do capitalismo que estão se suicidando por causa da crise. Agora, olha para cá, que eu já vou terminar. Me responda, com sinceridade. Se um homem que tem uma fortuna... Dessa natureza Se desespera Porque vê o seu dinheiro Sendo consumido a ponto de pedir empréstimo A 30 bancos O que dirá de mim e de você, irmão? Se a gente não atentar Para o que Deus Está nos trazendo nesta noite Como orientação Para um ano de 2009 Que julgo eu Não sou pessimista Sou muito mais otimista do que vocês podem imaginar mas eu sou muito realista diante das circunstâncias. Eu não vejo que o ano de 2009 será um ano bom a nível financeiro. Tomara que eu esteja enganado. Ora, não sou profeta, nem filho de profeta, nem conheci meu pai. Mas eu posso afirmar que se a gente não parar e pedir a Deus orientação para que no início deste ano a gente possa administrar bem o nosso dinheirinho, seja ele muito na concepção do muito, pouco na concepção do pouco mas se a gente não pedir a Deus graça, para que ele, o Senhor nos oriente no que diz respeito às nossas finanças nós vamos chegar no final do ano de 2009 com muitas dores Deus está alertando você antes porque Deus ama você e a mim sua palavra está nos orientando para que no que diz respeito às finanças nós tenhamos uma vida mais ou menos equilibrada então irmão Procure liquidar suas dívidas, gaste o que for necessário, não entre nessa do consumismo desenfreado, porque o consumismo é um sinal desse vazio no qual a sociedade já mergulhou. Deus não quer que o seu povo seja levado por esse furacão que só Deus sabe onde vai parar de consumismo, de vazio existencial, de suicídio, de desespero, de doenças emocionais, de calamidades. De jazepãs e prozaques. Deus quer que o seu povo Tenha a sua provisão E aí Repito aqui o que eu disse no domingo Entendo perfeitamente Quando a palavra diz O justo viverá da fé A crise pode ser gigantesca Mas se a palavra de Deus diz Que o Senhor é o nosso pastor Nada nos faltará Deus vai cumprir a sua palavra Até o último dia de nossas vidas Portanto, em nome de Jesus, tenha a Deus como seu pastor, tenha a Deus como teu guia. Não confie, como diz lá em Jeremias, uns confiam na sua sabedoria, outros na sua riqueza. Esse homem confiou na sua riqueza. Muita gente acha que pode confiar na sua riqueza. A crise está provando que o momento é instável. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, pegue o seu dinheiro, coloque nas mãos de Deus e diga, Senhor, me ilumine para que eu tenha um ano de equilíbrio financeiro, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, guarde no seu coração, vamos ficar de pé.